0: 정일림의 발칙한 뉴스 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정일림입니다 정부가 내년 최저임금 인상에 따른 영세 중소기업과 소상공인의 경영 부담을 덜어주기 위해 일자리 안정자금 시행계획 어제 발표했습니다. 30명 미만 노동자를 고용하고 있는 사업주에게 직원 한 명당 월 최대 13만 원까지 최저임금 부족분을 지원하기로 했는데요. 노동자들에게는 너무나도 좋은 뉴스이긴 합니다만 보수 언론들은 벌써부터 난리가 났습니다. 온갖 비난, 맹비난, 실효성이 없네, 세금 폭탄이네, 어, 엄청난. 반발을 하고 있는 상황인데요 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠보도록 하겠습니다 첫 곡은요 제가 좋아하는 가수 중에 한분이신 크로스오버 가수 포르테 디콰트로 신곡이 나와서요 첫곡 좋은 날으로 듣고 오겠습니다 신청곡 있으신 분 주세요 네, 첫 곡으로, 웅장한 좋은 날이라는 노래. 주무시고 계신 거 아니죠? 아니, 노래 이렇게 좋은데. 포르테티 콰트로가 어, 신곡을 내서, <웃음> 팬의 입장에서 <웃음> 제가, 네, 뭐, 방송 오래 들으셨던 분들 아시겠지만, 팬텀싱어 시즌 1 우승팀이에요. 모르시는 분이 계실까봐. <웃음> 홍보, 홍보를 막 이렇게 네, 좋은 날첫 곡으로 전해드렸고요. 신청곡 두곡 주셨는데 잠시 후에 전해드리겠습니다. 네, 오, 오늘 이야기 본격적으로 나눠볼게요. 어제 정부가 김동현 부총리 겸 기획재정부 장관 주재로 서울 수출입은행에서 경제장관, 경제관계장관회의를 열었는데요. 여기서 일자리 안정장 안정자금 시행계획을 발표했습니다. 일단 뭐 아시다시피 내년 최저임금이 원래 뭐 우리가 최저임금 만원 이렇게 이야기를 했지만 거기까지 가는데 사실 뭐 너무나도 이게 어느 정도 언젠가는 오르겠지만 계속해서 오르고 있으니까 오르겠지만 어느 정도의 기간이 걸릴 것이냐가 이제 관건이었던 거잖아요. 워낙에 그동안은 뭐 이명박근혜 정부 내내 몇십 몇백 원뭐 이렇게 오르면서 뭐, 100, 뭐 150, 130원 이런 식으로 말장난하듯이 올려서 정말 어뭐 실제로 최저임금이라는 것이 어찌됐건 이 정도를 받았을 때이 정도를 받고도 최종 어쨌건 뭔가 좀 생활이 유지가 되는 정도여야 되는 거잖아요 그럼에도 불구하고 최저임금을 받는 걸로는 도저히 이게 일상적인 생활 자체가 최저임금으로 생활하는 가정이나 이런 분들이 정말 이게 생계 자체가 좀 위협을 받는 이런 분들이 너무나도 많았습니다. 특히나 최저임금이라는 거 말은 돼 있지만 최저임금조차 못 받는 분들도 워낙에 많았기 때문에 더더욱이 이제 최저임금이 만원대까지 올라가야 된다 이런 이야기가 굉장히 많았었는데 이러한 노동계 요구를 너무나도 오랫동안 묵살해 왔었고 그것도 노동계 그리고 경영계 그리고 정부 이렇게 이제 되는 최저임금위원회에서 정부가 온전히 이 사측의 입장만을 손을 들어주다 보니까 이게 좀처럼 잘 오르지가 않았죠 뭐 맨날 동결한다 그랬다가 뭐 찔끔찔끔 몇십 원 올리니 이러면서 정말 그 얘기할 때마다 매해 그냥 분통이 터졌던 기억이 나는데 그랬는데 이번에는 어찌 됐건 역대 최대 금액이 오르게 됐습니다 상승폭이 아직까지 우리가 얘기하는 뭐만 원대까지는 조금 부족하지만 어찌 됐건 나름 계획을 가지고 지금 있는 원래는 올해가 6470원이었어요 여기서 만 원까지 가려면 어쨌건 크게 크게 점프를 해야지 될거 아니에요 그죠 그래서 어, 우리가, 솔직히, 말은 만 원이라고 얘기했지만, 아, 쉽겠어. 안 되겠지. 또, 분명히 태클 걸고 이러면, 어영부영 안 되겠지. 라고 좀, 내심 그냥, 어, 반쯤은 포기하고 있었던 분들에게, 어떻게, 어떻게 보면 좀 굉장히 좀 놀라울 정도로, 7,530원으로, 그죠? 굉장히 많은 금액을 올리게 됐습니다. 역대 최대 의 금액을, 올리게 됐고요. 그래서 일단은 뭐 저를 포함한 저도 이제 최저임금에 최저임금이 굉장히 중요한 사업장에 있는 비민 아나운서로서 <웃음> 최저임금 너무나도 중요하거든요. 저희도. 네. 그렇기 때문에 저를 비롯해서 뭐 아르바이트생들이나 뭐 다들 그리고 최저임금 사업장 많은 곳에서 많이들 이제 박수를 보냈었는데요 하지만 그러면서도 분명히 남아있는 문제는 있었습니다 이게 아무래도 영세사업자나 소상공인들 이런 분들 같은 경우에는 당장에 아르바이트를 직원을 고용하지 않을 수가 없는 상황일 수도 있는 거잖아요 그런데 가뜩이나 벌이가 시원찮은데 요즘 아르바이트면 직원들 돈을 대주느라고 오히려 더 어려워질 수 있다 이런 것에 대한 반발이 좀 있었고요. 사실 이제 그 사측에서 보통 경영계 측에서 이런 늘 이때까지 소상공인들, 영세 중소기업 이런 분들을 핑계 삼아서 그 뒤에 서서 숨어서 자신들의 이게 목소리를 자기들이 직접 큰 사업장들이 얘기하면 이게 좀 그러니까 이 작은 회사들의 소상공인들의 뒤에 숨어서 추저임금 상승을 어떻게든지 억제시켜 왔던 거잖아요. 그래서 이분들을 직접적으로 보조하기 위한 이, 이, 이분들의 이제 뭐 당연히 이건 실질적으로 오르는 금액 자체가 훌쩍 뛰어오르는 수준이기 때문에 그것도 뭐한두 명이 아니라 뭐 여러 명씩 있는 그 분들 고용하고 계신 분들 같은 경우에는 어, 그 금액이 상당히 높아질 수밖에 없겠죠. 그렇기 때문에 이들 사업주들에게 고용보험에 가입한 30인 미만 노동자를 고용하고 있는 사업주를 대상으로 월급 190만원 미만인 노동자를 1개월 이상 1개월 이상 고용하면 지원금을 받을 수 있도록 하겠다는 방침입니다. 음, 한 예산이 2조 9,708억 정도를 말하고 있다고 하네요. 이 정도의 안정자금을 내년 예산안에 반영했다고 합니다 노동자 한명당 지원액은 월 13만원 수준이라고 하는데요 이건 과거 5년간 평균 인상률이 7.4%를 초과하는 약 9%포인트 추가 부담금 월 12만원 그리고 만원의 노무비용, 사회보험료 등을 합한 금액이라고 합니다 내년 한해 한시적으로 지원하는 금액으로 정부는 내년 3방 생기 중에 보완할 점, 또 재정 여건 등을 고려해서 이후의 방안을 다시 고려하겠다고 합니다. 일단은 내년 한해 동안 이렇게 보조금을 내주겠다라는 건데요. 어, 일단은, 뭐, 그죠. 이게 이 자체가 최저임금을 이만큼 올리겠다는 것부터 시작해서 그걸 또 피해를 입는 기업들이 부득이하게 발생할 수 있기 때문에 아니 구더기 무서우니까 장 담그지 말자라고 하는 게 아니라 구더기를 어떻게 없앨 것인지 그런 상황에서 장을 또 맛있게 잘 담글 것인지를 논의를 해야 되는 거잖아요. 영원히 장안 담글 거 아니잖아. 그러니까 이런 걸 노력, 이런 노력을 하겠다는 것부터가 굉장히 저는 뭐 박수 받아야 마땅하다고 생각하고요. 이러려고 우리가 그 겨운 추운 겨울에 벌써 작년인데. 그 추운 겨울에 촛불 들고 나왔던 거 아닙니까? 이런 정부를 만들고 싶어서 그랬잖아요. 당연히, 뭐, 최저임금 인상은 당연히 필요했던 것이고요. 그리고 그에 따르는 좀 문제가 될수 있는 부분인 영세중고, 중소기업 소상공인 지원 대책도 반드시 필요한 조처일 겁니다. 그럼에도 불구하고 지금 오늘 이게 이제 정책이 어제 발표가 되자마자 난리 났어요. 조중동이면 뭐 이런 데서는. 뭐 세금 퍼주기라는 둥. 뭐 이게 지속 가능성이 있냐는 둥. 뭐 실효성도 없다는 둥. 아주 난리를 피우더라고요. 오늘 자 조중동이 아주 거품 물고 이러면 안 된다고. 왜 그러겠어요? 그분들은 다그 기업가 사측의 입장에서 철저하게. 그런 분들의 목소리를 대변하는 신문들이다 보니까. 여태 최저임금 올리지 못하도록 여론을 주도했던 분들 중에 또 혁혁한 공을 세우고 있는 사람들이잖아요. 네, 그렇기 때문에 뭐 조중동의 이런 이야기는 전혀 뭐 신경 쓸 필요도 없을 것 같고요. 아니 무슨 세금 퍼주기 뭐 세계에서 유례없는 정책이니 뭐 이런 류의 비난을 하고 있는데 이게 이제 안착이 되면 최저임금을 올리고 뭐 이런 것이 좀 분위기가 안착이 되고 조금 더 돈을 사람들이 벌게 되니까 조금 더 경기가 살아나고 뭐 이런 좀 선순환 구조가 만들어지면 이분들도 모두가 소상공인이냐 이런 분들도 그 정도의 돈을 지불하고도 충분히 이제 경영을 할수 있을 정도로 하는 그런 경제 구조를 만드는 것이 중요한 거잖아요 그 과정에 일정 금액의 세금이 투입되고 이걸 토대로 뭐좀 하는 게 이게 발판이 된다면 그것만큼 세금을 유용하게 쓰는 게어딨겠어요 세금은 어차피 뭐국정 어? 활동비 이런 걸로 해가지고 청와대 상납하고 막 이러는데 어 그딴 데다가 4대강 파고 이러는데 세금 쓰고 이랬잖아요 그런데 드리는 세금이 아깝습니까? 아니면 이런데 들어가는 세금이 아깝습니까? 아, 그게 왜 아까워요? 우리가 낸 돈인데 어? 내가 낸 세금인데 내가 낸 세금이잖아요 그죠? 내가 낸돈 그런 식으로 돌려받는 게왜 문제입니까? 이런 건, 이런 복지는요, 전혀 문제될 것이 없습니다. 엄한데, 세금도 정상 잘안 내는 양반들이. 자기 뒤도주머니로 막, 돈 넣고 막, 엄한 돈, 활동비, 특수활동비 이러면서 뭐, 여기저기다 찔러주고, 이런 돈이 아까운 거지. 댓글 알바하는데 들어가는 돈, 이런 게 아까운 거죠. 이게 왜 아깝습니까? 아니, 재벌에 정말 수조원씩 세금을 감면해 주면서, 그건 기업을 살려야 된다며 이미 살아 이미 살아서 펄펄 뛰고 있는 기업을 더 살려야 된다고 거기다가 돈 있는 대로 꽂아 주는 건 아무렇지도 않고 노동자들이 정말 힘들게 일을 하면서도 생활 자체가 나아질 줄을 모르는데 이런 상황에서 이분들의 생활 자금을 조금이라도 그것도 뭐 그냥 주는 게 아니고요. 일을 한 것에 대해서 맞다간 금액을. 물건이 천정부지를 치솟는데 월급은 안 오르는 거잖아요 그렇죠? 일을 한 만큼 열심히 일한 만큼 먹고 살수 있게끔 해주는 이런 곳에 이런 지원을 위해서 세금을 쓰는 것이 도대체 왜 아깝다는 것인지 그 속내를 분명히 우리가 알수 있습니다 그렇죠? 지금 뭐 이미 너무 양극화가 심해져 있는 상황이고요 게다가 젊은이들은, 젊은층들은 도저히 뭐이 난국을 헤쳐나갈 희망조차 찾기 어려운, 그래서 헬조선이라고 부르며 이미 올라갈 사단이 따위는 다 치워져버린 지 오래고 너무 어릴 때부터 유치원 때부터 정해지는 이 거의 뭐 계급사회 같은 대한민국에서 게다가 아무리 열심히 일을 하고 싶어도 일할 자리조차 녹록치 않은 끼해봐야 정말 최저임금 겨우 받을 수 있는 혹은 그, 그마저도 못 받는 그런 일자리밖에 내주지 못한 이 사회가 이제는 너무나도 오래됐잖아요 이제는 정말 세금 꼬박꼬박 내며 열심히 살아온 국민들에게 소시민들에게 돌려줄 때도 되지 않았나 이런 생각이 듭니다 그렇기 때문에 뭐, 지난 대선 때도 모든 후보가 최저임금 대폭 인상을 공약하기도 했었죠. 근데 네, 물론 이게 당장에 뭐 100% 완벽한 정책이 될 수는 없을 거예요. 아무리 열심히 시뮬레이션을 하고 굴렸지만 현장에서는 아까도 뭐 얘기하시지만 이걸 또 빼돌리는 사람이 있을 수 있는 것이고 여기서 또 이상한 사람 뭐, 거짓말로 또 어떻게 해가지고 하는 일이 발생할 수도 있고 예상치 못한 일이 발생할 수도 있겠죠. 그리고 지금 당장 이게 1년 동안만 하는 것이라서요. 이게 어떻게 될지 모르는 거예요. 당장의 내년에 뭐 어떻게 할지 일단은 상반기를 보내보고 이후에는 어떤 식으로 할지 뭐 금액을 더 어떻게 할지 아니면 다른 방식을 할지 고민을 좀 해보겠다라는 건데요. 네, 그렇기 때문에 영세기업이나 소상공인들도 이게 한 해하고 그치게 되면 그 다음부터 어떻게 되는 거냐 이런 고민을 이제 걱정을 하고 있고요 사실 그리고 일뭐 정부가 무한정으로 계속해서 지원해 줄수 있는 부분이 또 아닌 거잖아요 그렇기 때문에 우려되는 지점들은 있어요 그럼에도 불구하고 일단은 최저임금을 인상시켜서 그것도 대폭 인상을 시켜서 조금 더이 일하는 사람들이 그리고 최저임금을 받고 이런 분들이 그래도 조금 소비를 할수 있는 능력을 조금 더 높여주는 것 그리고 미래를 기획, 계획해서 돈을 좀쓸수 있도록 만들어주는 것 이런 것들이 근본적으로는 이 경제를 살리는 중요한 역할을 하게 될 것이라고. 아니, 왜냐하면 돈 많은 사람들에게 돈 얼마 더 준다고 해서 그 사람들이 이미 돈잘 쓰고 있는데 돈을 더쓸거 아니잖아요. 거기다가 뭐 몇백만원 더 준다고 해서 그 사람들에게 그 몇백만원이 뭐 어디 뭐 가는 기별이나 가겠어요. 하지만 돈이 없어서 못 쓰는 사람들에게 돈을 얼마만 조금 더 주면 소비가 늘 수밖에 없습니다. 그렇게 되면 전체적으로 이 우리나라 경제가 살아날 수 있는 선순환 구조가 조금씩 조금씩 만들어지는 거죠. 이게 한 번에 바뀌는 건 아니겠지만 결과적으로는 이런 식으로 해서 경제를 조금씩 조금씩 돌려가면서 지금 뭐 거의 뻑뻑하게 굳어있잖아요. 유난류 하나도 없이 이런 곳에이 최저임금 인상이 유난류가 되어서 조금씩 조금씩 이 톱니바퀴를 굴려가며 공장을 다시 돌리게 되는 경제 공장을 다시 원활하게 돌릴 수 있는 이런 분위기가 되면 영세기업이나 소상공인들 역시도 최저임금을 자신들이 직접 지급할 수 있는 능력이 갖춰질 수 있도록 경쟁력을 아마 좀더 키울 수 있지 않을까 이렇게 생각이 들고요. 근데 이게 어느 한 군데만 고친다고 될 문제가 아니겠죠. 지금 거의 뭐 대기업이 독식하고 있는 이런 기형적인 구조, 경제 구조 이런 것들을 이런 불공정한 부분들을 뜯어 고치고 대기업 납품 단가 후려치기, 기술 탈취, 프랜차이즈 본사 갑질. 뭐 이런 것들을 다 바로잡아가면서 최저임금 인상이랑 맞물려서 이렇게 이제 건전한 경제 구조를 만들어 가야 되지 않을까 이런 생각을 하게 됩니다. 그러려면 시간이 좀 필요하죠. 하지만 지금 일단 뭐 임기 내 동안 문재인 대통령의 임기 안에 이런 것들을 고칠 수 있는 만큼 최대한 이런 구조가 자리 잡도록 해야 되고요 그게 완전히 만들어지기 전까지는 정부 지원이 필요할 수밖에 없습니다 이 사각지대에 놓여서 나가 떨어지거나 이런 사람들이 최대한 없도록 그러라고 세금을 주는 거예요 기업들 니들 어? 거기다 창고에 쌓아놓으라고 주는 돈은 아니고요 음, 기업 지원해 주라고 주는 돈 아니고 어디 어디 청와대에 돈 찔러주라고 넣는 아니고요 그죠? 사과 상자에 5만 원씩 가득 채워가지고 어디 갖다주라고 주는 건 아닙니다 그죠? 구매 세금을 이런 데 쓰라고 제대로 된 정책을 하는데 거기서 뭔가 문제가 생길 부분에 미리 대처하고 최대한 힘들어지는 사람들이 적을 수 있도록 이런 분들을 사회의 안전망 안으로 끌어들일 수 있는 역할을 해주도록 그러라고 우리가 돈을 주고 세금을 내는 것이다 이야기를 거듭 드립니다 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요 정준영 서영은이 부르는 공감 듣습니다 언제부턴가 니가 보고 싶지 않았고 그 어느샌가 니가 더 이상 필요한지 몰랐어. 그래서 너는 떠났고 그렇게 갈라져 버렸어. 음. 어쩌면 우린 아무런 감정도 없이 이별을 추만 생각 했 지만 그랬 던 기억 마 저도. 하늘 바직한 브리핑. 첫 번째 소식입니다. 이명박 정부 시절 국정원과 공모해 공영방송 장악을 실행한 핵심 인물로 지목된 MBC 김재철 전 사장이 구속을 피했습니다. 서울중앙지법 강부영 영장 전담 영장 전담 판사는 오늘 오전. 국정원 수사팀이 청구한 김전 사장의 구속영장을 기각했습니다. 강판사는 전날 김전 사장의 구속 전 피의자 신문을 진행한 후 사실관계에 대한 증거가 대부분 수집된 점, 피의자의 직업, 주거 등에 비춰 도망갈 염려가 크지 않은 점, 주요 혐의인 국정원법 위반죄는 원래 국정원 직원의 위법행위를 처벌하기 위한 것으로 그 신분이 없는 피의자가 이에 가담했는지를 다투고 있는 점 등을 종합하면 피자를 구속할 이유와 필요성, 상당성을 인정하기 어렵다고 기각 사유를 설명했습니다. 김전 사장은 국정원으로부터 전달받은 MBC 정상화 문건을 토대로 김미화 씨등 이른바 블랙리스트에 이름을 올린 연예인들을 프로그램에서 퇴출시키고 정부의 비판적인 시사 프로그램 PD수첩 등의 제작진, 진행자 교체, 제작 중단 등 불법 행위를 주도한 혐의를 받고 있습니다. 이 문건에는 김전 사장의 취임을 앞두고 공영방송 잔재청산, 고강도 인적 쇄신, 편파 프로그램 퇴출 등의 초점을 맞춰 근본적 체질 개선을 추진하라는 내용이 담겨 있었습니다. 이에 따라 검찰은 국정원법 위반, 또 업무방해, 노동조합 및 노동관계조정법 위반 혐의를 적용해 김전 사장의 구속영장을 청구한 바 있습니다. 검찰은 국정원으로부터 제출받은 mbc 관련 내부 문건 등 추가 증거를 분석해 영장 재청구 여부를 검토할 계획입니다. 다음 소식입니다. 국정원이 2012년 12월 대통령 선거 직전에 경찰이 진행한 댓글 공작 수사 당시 경찰 관계자와 통화를 하며 사실상 수사를 지휘했던 정황이 드러났습니다. 이야 진짜 어마어마하네요. 당시 국정원과 경찰은 댓글 공작 혐의를 받던 국정원 여직원 김하영 씨의 출석 문제부터 노트북 제출, 중간 수사 발표 일정까지도 상세히 논의를 했다고요. 어제 경찰의 국정원 댓글 공작 수사를 지휘했던 당시 김모 서울지방경찰청 수사 2계장의 검찰 참고인 진술 조서 등에 따르면 김 계장은 김 씨가 댓글 공작을 할때쓴 것으로 의심되는 데스크톱과 노트북 컴퓨터를 제출하겠다고 경찰에 의사를 밝히기 약 1시간 반 전인 2012년 12월 13일 오전 10시 41분 그리고 11시 8분 국정원 직원과 통화를 했던 것으로 확인됐습니다. 김 씨가 당시 사건을 수사하던 수서 경찰서에 컴퓨터를 이미 제출하는 게 좋은지 보안 문제는 어떻게 되는지 상의를 했던 겁니다. 정작 당시 수서서는 김 씨의 컴퓨터 제출 의사를 전혀 알지 못한 상태였다고 합니다 김 계장은 컴퓨터 포렌식 작업 결과 삭제된 30개의 아이디와 닉네임이 기재된 파일이 발견돼 서울경찰청 내부회의가 열린 직후인 12월 15일 오전 10시 16분에 먼저 국정원 직원에게 문자메시지를 보냈습니다 이후 낮 12시 4분엔 20분 48초간 통화를 했고요 김 기장은 이에 대해 검찰에서 김 씨의 수서경찰서 출석 문제와 하드디스크 분석 상황에 대해 이야기한 것 같다라고 이야기했습니다. 김 기장은 특히 국정원으로부터 수사 결과를 빨리 발표하라는 취지의 말을 들었다고 전했습니다. 아 그래서 그래서 수서서는 대선에 불과 사흘 앞둔 12월 16일 밤 11시에 무려 댓글을 단 흔적을 발견하지 못했다라는 내용의 말도 안 되는 중간 수사 결과 발표 보도자료를 내서 대선 개입 논란이 일었던바 있습니다. 당시 수사서는 서울경찰청이 보도자료를 빨리 내라고 했다고 밝혔습니다. 김계장은 또 검찰 조사에서 국정원에서는 저희 경찰이 문재인 눈치를 봐서 발표를 안 하는 것으로 의심하는 것 같아서 기분이 나빴다라고 진술했습니다. 아 그러면 국정원 눈치를 보는데 왜 문재인 쪽 눈치를 보냐 본다고 생각하냐 이러, 이런 뜻이었나 마지막 소식입니다. 2012년 당시에 국정원 대선계 수사 축소 은폐요건 관련해 김용판 전 서울지방경찰청장 재판에서 허위 증언을 했다는 혐의를 받은 권은희 국민의당 의원에 대해 무죄를 선고한 항소심 판결에 대해 검찰이 상고를 포기했습니다. 따라서 권 의원은 무죄가 최종 확정이 됐습니다. 아니, 이거 당연한 얘기인데 이걸 아직도 하고 있었네. 진짜. 어처구니가 없죠. 정작 범죄를 저지른 이들은 다피 도망가버리고 말도 안 되는 걸로 이걸 뭐 내부자들이나 내부 아니 내부자들 아니 내부 고발자나 양심을 걸고 나와서 이제 폭로를 했던 이런 분들만 오히려 억울하게 계속해서 재판을 받고 계시고 계셨던 모양입니다. 김용판 어떻게 됐나요? <웃음> 무죄 판결 났던 것 같은 무죄였던 것 같은데 어제 법조계에 따르면 검찰은 모해 위증, 남을 해칠 목적으로 위증했다는 혐의로 기소됐던 권 의원에 대해 지난 1일 무죄를 선고한 항소심 판결에 대해 이날까지 상고장을 제출하지 않았습니다. 상고할 수 있는 기간이 판결 선고 다음 날부터 7일간이어서 항소심 판결에 불복해 대법원에서 또다시 다투려면 전날 자정까지 법원에 상고장을 제출해야 하는데 제출하지 않은 것이라고 하네요. 권 의원은 수사경찰서 수사과장이었던 2012년 당시 김용판 전 청장으로부터 국정원 직원 컴퓨터에 대한 압수수색 영장을 신청하지 말라는 이야기를 들었다고 법정에서 증언을 했다가 기소가 됐습니다. 법원이 1심과 항소심에서 모두 무죄를 선고한 데다 검찰이 상고를 포기하면서 애초에 무리한 기소였다는 지적이 나오고 있습니다. 당연하죠. 아니 그러면... 검찰은 권 의원 진술을 토대로 김전 청장을 공직선거법 또 경찰 공무원법 위반, 직권남용 혐의로 기소를 했다가 2015년 대법원에서 무죄 확정 판결을 받자 갑자기 권 의원을 기소했습니다. 당시 권 의원을 기소한 곳이 서울중앙지검 공안 2부였다고 하는데요. 결과적으로 보면 김전 청장이 무죄, 권 의원도 무죄가 돼버렸는데 그럼 진실이 뭔데? 진실이 뭔데요? 네, 권 의원의 말이... 거짓이 아니다. 그니까 무죄 판결이 났다면 이건 도리어 김전 청장 권의원의 주장이 거의 뭐 사실인 셈 아닌가? 김용판 전 청장 무죄 판결을 받았는데 이전 정부에서 이걸 역시 다시 들여다 봐야 되는 것 아닌가? 이런 생각이 들고요. 아니 뭐 뻔히 알죠. 가라오퍼 그 영상도 다 나오고 가라오퍼라 하고 얼마나 수사 압박이 심했으며. 지금 드러나고 있는 것만 봐도 국정원에서 뭐 전화해가지고 수사, 컴퓨터를 낼까요 말까요부터 언제 빨리 내라 대선 직전에 빨리 내라고 압박하고 그랬다는 거 아니에요 이런 과정에서 경찰 청장이었던 김옥판전 청장이 어떤 외압을 그것도 수사를 담당하던 권은희 전 의원에게 어떤 외압을 가했을지는 안 봐도 비디오인데 이걸 가지고 재판하고 있고 김용판 진짜 아니 그래놓고 어떻게 하나도 처벌 안 받아요 그게 말이 되나? 이게 말이 돼요? 진짜 네 음악 하나 더 듣습니다 박지윤이 부르는 환상 신청하셨어요? When I'm n the one. 왜 이럴까요? <목소리> 변창훈 서울고검 검사의 투신 사망 이후 서울중앙지검의 국정원 수사에 대한 유무형의 압력이 증가하고 있다는 소식입니다. <목소리> 수사의 주체이자 대상이기도 한 검찰 내에서 이런저런 이야기가 나오는 건 그렇다고 치더라도 하지만 국회나 언론까지 나서서 윤석열 지검장이 이끌고 있는 서울중앙지검이 수사 주체로서 적절하지 않다는 등 말도 안 되는 얘기를 늘어놓고 있는 건데요. 또 공안검사에 대한 차별이라거나 나아가 과거 정권에 대한 정치 보복이란 주장 계속해서 이어지고 있습니다. 그야말로 적폐청산을 가로막기 위해 발악을 하고 있는 셈입니다. 아시다시피 변 검사의 죽음을 정치 쟁점화하고 있는 그 중심은 자유한국당인데요. 국회 법사위원장이기도 한 권선동 의원은 전형적인 망신주기 수사와 무리한 수사가 변 검사의 죽음으로 이어졌다고 라 주장했습니다. 이명박 정부 시절 검사장을 지낸 최교일 의원도 윤지검장을 무리하게 승진시킨 게 이런 결과를 빚었다고 주장하도 됐습니다. 일부 야당 의원들도 수사팀 교체 필요성을 제기하기까지 합니다. 예, 민주당 조홍천 의원은 윤석열 수사팀이 당시 댓글 수사를 담당했고 수사 방해를 당한 당사자라는 측면도 있다라며 수사팀 구성에 대해 문제를 제기하기도 했습니다. 하지만 이런 주장은 전혀 논리적 근거가 없죠. 앞서 국정원 TFA에 의해 저질러진 것은 명백한 범죄입니다. 그 범죄를 검찰이 수사함에 있어서 대체 무슨 고려가 필요하겠습니까? 망신주기, 뭐 무리한 수사 이런 주장은 아예 애초에 정황조차 없죠. 자기 스스로가 압박에 못 이겨서 스스로 목숨을 끊었다면 너무나도 안타까운 일이지만 거기서 뭐 무슨 무리한 수사, 어떤 무리한 수사를 했습니까? 그가 누구든지 수사를 받고 있는 사람이 스스로 죽음을 선택했다면 그 과정을 돌아보는 건 물론 당연할 겁니다 하지만 사실로 뒷받침되지 않은 주장을 정치적으로 내세우는 건 수사를 방해하려는 의도가 있다고밖에 볼수 없습니다 검사들끼리의 보복이다 뭐 이런 얘기 역시 이건 뭐 당연히 문제의 본질이 될수 없는 얘기고요 이런 정도의 이야기로 일반적인 범죄수사가 모두 이런 정도의 주장이라면 일반적인 범죄수사 모두 제대로 할할 수가 할수 없는 수준이 될 수밖에 없지 않을까 생각이 듭니다. 그간에 얼마나 많은 무리한 수사들이 있어 왔고 얼마나 강압적인 수사들이 있었으며 그리고 그 과정에서 목숨을 끊은 사례들도 심상치 않게 발생이 했습니다. 발생된 바 있습니다. 그게 잘 됐다는 얘기는 절대 아니지만, 그렇게 해서 실질적으로 피해자가 목숨을 끌거나 이런 일들이 발생했을 때, 이렇게까지 자유한국당이나 그 당사자들이 무리한 수산에 어쩌네 이야기를 했던가요? 그들 스스로가. 일부 언론들은 심지어 검사에 대한 예우, 뭐 이런 이야기까지 하고 있다 그래요. 말 장난하냐 <웃음> 이방 <이> 장난하냐 <웃음> 진짜 검사의, 검사님이시니까 검사 예우를 해달라 범죄를 저질러도 예우해달라 이런거야 뭐 후배가 선배를 수사한게 문제다 업무 수행 중에 일어난 일을 압박해서 검사로서의 자존심을 무겠했다 최대한 명예를 지켜주는 수사였어야 된다 이런 진짜 아우 그냥 <웃음> 말이나 되는 얘기를 응 아니 반헌법적인 범죄를 그것도 스스로 법을 수호하는 데 앞장서야 할 검사들이 저지른 범죄를 그 용의선상에 오른 것만으로도 수치스러워야 할 당사자들이 이런 일이 발생하다니 부끄러워서 고개를 숙여야 할 당사자들이 검사 그런 사람들에게 예우를 해주지 않았다고 무리한 수사다 얘기하는 것 후배가 감히 선배를 수사하는 게 문제야? 장난해 그럼 그래서 일선에서 수사하는 사람들이 대부분 후배겠죠 그럼 위에 있는 사람이니까 그럼 뭐 어디 검찰청장, 검찰총장이 와가지고 수사해 주시면 괜찮았을까요? 응? 업무 중에 이런 일이 일어난 것은 아이 그것 때문에 문제가 되는 건데 업무 중에 왜 그러셨을까 그럼 그러지 말았어야지 검사가 왜그랬셨을까 이런 스스로가 깎아먹은 명예를 누구한테 지금 묻고 따지는 건지 스스로가 명예를 깎아먹고 법을 지켜야 할 수호해야 할 사람들이 법을 지키지 않아서 문제가 돼서 지금 이 사단이 난거 아닙니까 그잖아요 얼마나 본인들의 이 지위에 대해서 특권의식에 쩔어있는지를 제대로 보여주는 사례가니까 싶네요 범죄를 저지르고도 그렇게 검사로서 예우를 대접받고 싶으셨나 어? 그러셨어요? 이런 가당치도 않은 말 같지도 않은 얘기 대답할 대답할 이유도 없고요 네, 이와 관련해서 검찰에서는 윤석열이 피해자가 아니라 전 국민 국가가 피해자다 라며 일축을 했다고 합니다 아우 압류 당연하죠 이건 말도 안 되는 얘기고요 이런 말 같지도 않은 주장에 뭐 응해줄 필요도 없이 한치 흔들림 없이 국정원 수사 말끔하게, 깔끔하게 마무리를 할, 하는 것만이 남아 있습니다. 지금까지 이미 지금 드러나고 있는, 드러내놓은 증거들만 해도, 어우, 뭐, 뭐, 더할 것도 없어요, 지금. 이젠 그냥, 예, 알아서, 얌전히 이분들, 들어가실 분들 들어가시고, 처벌을 받으실 분들, 처벌을 받고, 뱉어내야 될것 있으신 분들, 말끔히 뱉어내고 옷 벗어야 하실 분들 옷 벗고 그러시면 되겠습니다. 네. 마지막 곡이네요. 제가 열받아서 얘기를 길게 했나? (웃음) 마지막 곡으로 장나라가 부르는 고백 들려드리며 인사를 드리겠습니다. 이번 주도 바지칸 뉴스와 함께해 주셔서 감사합니다. 오늘 오후부터 비가 좀 내리고 주말 내내 많이 추울 것 같아요. 감기 조심하시고 건강 잘 챙기시고 따뜻한 거 많이 드시고요. 바지칸 뉴스는 다음 주 월요일날 다시 오겠습니다. 여러분 주말 잘보내요